0: Quiero que sepan que cuando me demoro en subir un capítulo o cuando me salto una que otra semana, siempre es porque algo pasa. Ya sea que algo pasa conmigo o algo pasa con el capítulo en general, pero algo está pasando. Y este capítulo no fue la excepción. Cuando decidí hablar del amor, lo decidí porque pues vivo enamorada, saben, ya les he contado. Pero sobre todo porque sé que no soy la única que vive enamorada, sino hay muchas personas que les gusta eh, hablar del amor. El amor es un tema bien interesante para hablar, es un tema bien interesante para escuchar otras perspectivas. Así que decidí que era hora de hablar un poco de ese amor romántico del que yo particularmente sí creo. Y fue más difícil de lo que pensé. Pero bueno, aquí nos va. Empecemos. Esto sí que me va a costar. Créeme que me ha costado un montón. Eh... Yo les he contado muchas cosas del amor, les he contado muchas cosas de mi amor, del amor desde mis ojos, desde mi piel y sobre todo desde mis mariposas, de lo que yo creo y de lo que yo siento. Creo que les conté alguna vez que hace muchos años me mordió un perro y es por eso que desde entonces ando, al igual que Sirva María de Todos los Santos, muriéndome de mal de amores. Les conté que sueño con un día tener una historia de amor tan bonita que me brote mariposas amarillas de solo pensarlo. Un amor digno de un libro traducido en 1500 idiomas. Un amor de película, de series y de novelas. Estoy casi segura que les conté también y si no pues aquí les estoy contando que hace mucho tiempo me soñé con un vestido largo y blanco, un anillo en el dedo índice derecho y que tengo guardado en mi celular imágenes de cómo quiero que sea ese día, de cómo quiero que se vea. Tengo claro qué lista de reproducción va a sonar ese día. Tengo claro qué me voy a poner, qué canción voy a bailar con mi futuro esposo y con mi papá. Todo lo tengo listo y lo tengo bien guardado para un día que no llevo. Ahora que lo digo suena como medio traumático y medio triste, pero de cierta manera le agradezco a la vida no estar casado y en este momento porque siento que hubiese sido un error bastante, bastante grande de haberme casado en el momento que me quería casar. Ya que estamos hablando de esto, pues les cuento de una vez que mi mamá aprovecha cada ocasión que se le pasa para presentarme a alguien, para buscarme novio, para ofrecerme a sus amigas, a los amigos de sus amigas, para encontrarme la pareja ideal. No les miento, realmente, realmente los hacen. Les cuento también que lastimosamente para mí me enamoro muy fácil, que amo con cada partecita de mi cuerpo. Amo tanto que a veces, solo a veces parece irreal, parece medio mentira o imposible. Pero pues no lo es. Las posibilidades son infinitas en este mundo y yo ando por ahí enamorada de la vida, de las personas, de los recuerdos, de todo. Y es que si hay algo que mi serie de lista tiene muy claro es que el amor mueve el mundo. El amor es el sentimiento más poderoso de todos. Logra hacer lo que ninguno otro puede. Encuentra caminos, construye sueños, crea futuros y pinta los días de millones, millones de colores. Para este punto del episodio, yo espero que ustedes ya se hayan dado cuenta de que me voy a enfocar sobre el amor de pareja. Y pues si no se hayan dado cuenta, aquí espero que lo sepan. Y no es que los otros amores no valgan la pena, pero siento que a lo largo de toda la temporada del podcast me dedicábamos a mostrarles el amor a mis amigos, a mi familia, al mundo y a mí misma. Y creo que me hacía falta hablar de este tipo de amor. Un amor que estoy casi segura que todos andamos buscando. Les voy a contar algo. La primera vez que me dijeron te amo, la verdad me cogió por sorpresa. Y estoy hablando, obviamente, un te amo dentro de una relación de pareja correspondida y una relación de pareja un poco más madura que la que tuve a los 12 años. Eh, pero esa vez y ese día lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Estoy segurísima que si cierro los ojos puedo volver a revivir cada momento y cada detalle. Yo en ese momento realmente no podía creer lo que estaban escuchando mis oídos, pero sobre todo no podía creer todo lo que sintió mi cuerpo. Y siéndoles bien, bien sincera, anhelo con ansias locas volver a sentirlo. Aunque sé que tal vez esa sensación no va a volver a pasar. Y no porque me niegue la posibilidad de tener un amor así de grande como ese, sino porque pienso que solo se siente ese nivel de miedo, nerviosismo, adrenalina, felicidad, tranquilidad y todo eso al mismo tiempo, pues la primera vez que uno ama a alguien. Mirando atrás, no tengo ninguna duda de que en ese momento él lo sintió con todo su ser y que me amó hasta cuando ya no quería hacerlo yo, por otra parte, me morí un poquito más. Aunque soy una enamorada empernida, a mí me costó entender que por primera vez en mi vida, eso a lo que no sabía qué ponerle de nombre, eso que pensé que solamente estaba en los libros y en las películas, eso que estaba sintiendo yo en el estómago, en la piel, en los dedos, en, la, en toda parte, pues eso era amor. Eso que estábamos viviendo él y yo era amor, y el mejor de los amores, un amor correspondido, un amor tranquilo, un amor lleno de ganas de amar eso que me hacía ver soluciones donde evidentemente había un problema, era amor. Esas ganas de que estuviera siempre, siempre en mi vida, eran amor. Esos sueños que compartimos eran amor. Oigan, qué ganas de volver a ser esa María del Mar súper inocente. Un ser enamoradizo hasta mando poder. Y no solamente por las personas, sino también por el concepto del amor. Una María del Mar enamorada de algo que no conocía. Pero algo que tenía y tengo en la cabeza de que existe. Creo que se los dije un día después, como para que no crean que nunca se lo dije. Y se lo dije justo cuando ya me tenía que ir. Cuando junté toda la valentía para ser tan vulnerable y declararle mi sentimiento. Cuando estaba tan segura de que sí, sí era real, y que nadie, absolutamente nadie, me iba a pellizcar para levantarme de un momento a otro, en un momento de mi vida, en un instante, que realmente parecía un sueño. Y su carita de felicidad, hoy, muchísimos años después... Todavía no se me borra la memoria. A mí me quedó la duda, y todavía me queda la duda a veces, de por qué me costó tanto decírselo. Si mi cuerpo lo sabía, si mi alma lo tenía claro. Y yo sé, porque además me lo dijo mucho tiempo después, que a él también le quedó el sin saber el primer día. Ya luego lo hablamos y el tiempo nos confirmó que realmente no era falta de amor, sino que era exceso de miedo. En este podcast les he contado que hago las cosas por miedo o con miedo sino cuando lo hago por las dos Y así ha sido siempre, aunque no lo parezca, aunque no se note y aunque yo no lo haga obvio. Les hago esta aclaración, es porque en el amor, por más soñado que para mí sea, pues esta nunca ha sido la excepción. Yo crecí con la idea y el concepto del amor romántico, de papás enamorados que vivieron felices para siempre. Ese amor que ahora la sociedad quiere y necesita satanizar y desmitificar, pero para serles muy sincera, pues a mí me sigue gustando muchísimo. La verdad, la verdad, no creo que esté de todo mal. Creo que nos da, o al menos a mí, me da una meta o un referente por el cual luchar. Claro está de que es un referente, y de que no es gratis, que no solamente vivieron felices para siempre, que a veces ese para siempre es un para siempre o hasta que dure. Entiendo que el amor es una decisión, es un compromiso, implica trabajo y esfuerzo, que no se siente bien cuando hay alguien más que ama, y que suele ser una balanza que lastimosamente no siempre está en equilibrio. La verdad, no me parece mala idea soñar en hacerme viejita al lado de la persona que amo. Espero, de hecho, con ansias locas en algún momento de mi vida encontrarla. Espero tener la voluntad y la valentía de construir un amor que valga la pena vivir, construir, alimentar, pero sobre todo recordar y contar. Con esto les conté un poquito de mis sueños más grandes, de mis anhelos más escondidos, pero sobre todo de mi ser romántico empedernido. Pero volvamos a la realidad. Conceptualizar el amor me parece un poquito, no, bastante, una tarea demasiado utópica. Es un sentimiento tan complejo y tan diferente, pero sobre todo tan abstracto, que creo fielmente que cualquier intento por definirlo pues le queda pendejo. Pero como este mundo necesita definiciones y como yo soy la reina de las listas, aquí les van algunas de mis maneras de amar. Algunas, porque seguramente no voy a ser capaz de pensarlas todas. Aprendí hace un tiempo que existen muchísimas formas de amar y entendí los lenguajes del amor, tanto los míos como las personas que amo. Y siento que eso cambió mi vida un poco, porque aunque ando enamorada de la vida y del mundo, y aunque me enamoro en cada esquina literal, he sido un ser de pocos amores. Amores a los que le he dado absolutamente todo. Amores que me han hecho lo que soy hoy, y que de alguna manera u otra me han formado. Amores que aunque yo no quiera, siguen conmigo. De esos amores... De un tiempo para acá, se popularizó bastante el concepto de los lenguajes del amor y el mundo vio la importancia, pero sobre todo los beneficios que trae entender las maneras tanto de amar como de sentirse amado. Suena hasta fácil cuando uno escucha el concepto, pero realmente no lo es. Y es que aunque lo neguemos, todos aquí, en privado, comentamos los problemas de pareja. Las que tenemos o las que nos hace falta. Hay problemas que son más obvios que otros. Discusiones, diversos puntos de vista, mañas medianamente insoportables o como tal, la inexistencia de la pareja. Y pues hay otros problemas que pasan más desapercibidos, ya sea por acción o por misión de los mismos. A todos nos pasa. Aquí es donde es clave entender y conocer los populares lenguajes del amor. No crean que esto es un cuento de ahorita. Esto realmente es un libro donde la primera edición es de 1992, la última de 2010. ¡Nuevo, nuevo, nuevo! No es. Pero con toda la onda del autoconocimiento, la vida plena, la vida consciente y quién sabe cuántos TikToks, Ahora tiene mucha popularidad. Dentro de los lenguajes del amor están las palabras de afirmación, el tiempo de calidad, los regalos que yo siento que es una traducción bastante fuerte porque realmente el libro está en inglés obviamente y el concepto es gift, pero gift de dar, no gift de cosas materiales como regalos, entonces ahí la traducción como que se me hace como... Eh. Bueno, en fin, sigamos. Están los actos de servicio y por último el contacto físico. Y en teoría, todos y cada uno de nosotros tenemos uno o dos con los cuales amamos, pero sobre todo con los cuales nos sentimos amados. Si usted anda en la onda del autoconocimiento, sea por la razón que sea, le recomiendo que se le dé una leída al libro porque realmente es una lectura fácil e entretenida y le aseguro que la saca en uno o en dos días, si no antes. Pero volviendo al tema, es que me voy muy rápido. Mi forma de amar es ser y estar. Es por eso que es mi forma más evidente de amar y de sentirme amada son los actos de servicio el tiempo de calidad. Es la forma en la que yo me siento amada y es la forma en la que yo te expreso lo mucho que te amo. Se me dificulta un poco decirlo como tal, ¿saben? Y se me hace un poco cliché y hasta bastante banal. Porque tengo la necesidad, mejor dicho, la urgencia de decirlo con hechos. De decirlo en cada cosa que hago por y para las personas que amo. Tengo además la constante necesidad de aclararte en cada cosa que hago y cada que tengo la oportunidad, y si no la tengo pues me la invento, que te amo muchísimo. Y asimismo tengo la necesidad de escucharlo, sentirlo y asimilarlo. Es un tema de intensidad emocional que si por si no la han escuchado, tengo un capítulo del tema que se llama ser too much y es buenísimo. Y por este tipo de cosas uno entiende que no, no eres too much, eres just enough para la persona adecuada. Y por esto aprendí a decir te amo de mil maneras distintas. Tantas que pues me sirvieron para un capítulo de este podcast. Aunque no me gusta, aprendí a decir te amo de forma literal. Y de vez en cuando me suena como poco, me suena vacío. Y por eso lo digo tal como lo siento y cada que tengo la oportunidad. Dejé de guardar esas dos palabras para ocasiones especiales. Porque yo he convencida de que los te amo suena muchísimo mejor cuando nadie se los está esperando. Suena mejor en sus urnas en gritos a todo lo que dan los pulmones, en momentos críticos y tensos, entre millones de risas y carcajadas, cuando parece medianamente inoportuno, en la mitad de la noche o a las 3 de la tarde, en una llamada inesperada, en cartas de amor, en videollamadas, cuando no me estás escuchando y cuando tengo toda tu atención sobre mí. Algunos dirían que lo digo en exceso, que le he quitado un poco el significado a la palabra, pero no, por el contrario, con el tiempo entendí que prefiero decirlo cada que lo siento y que me sale por los poros que tener que soportar el dolor que se siente cuando no se los queda callados. Como no se me hace suficiente decirlo y no me conformo, pues también lo escribo. Lo dejo en las notas en las esquinas de los cuadernos. Y lo he escrito en miles y miles de servilletas. En cartas con o sin destinatario. Cartas leídas y cartas que todavía están por abrir. Lo escribí en la arena del mar. En la parte de atrás del recibo. Con tizas en la calle con pinturas al óleo y con acuarelas aguadas. Lo escribo constantemente en líneas y versos. De hecho, lo estoy escribiendo aquí en este capítulo. Lo escribo y lo sigo escribiendo aunque todavía no estoy segura si me leen. A veces me gustaría que sí lo leyeran y otras veces me gusta que no lo hagan. Lo escribo para recordar, pero sobre todo lo escribo para vivirlo. Todavía no estoy segura de que sería mejor, si lo leen o no. Lo que sea, igual yo sigo escribiendo. Se me hace por alguna razón más fácil escribir lo que decirlo, siéndoles bastante sincera Manejo mejor las letras que las palabras, porque a veces las palabras me dan un poco de miedo. Otras veces me dan la sensación de que diciéndolas no me estoy haciendo entender del todo. Y es por eso que creo fielmente en los actos de amor, en esos detalles simples que dicen muchísimo más que dos palabras. Para mí, para mí, que vivan los besos, los besos de buenos días, de buenas tardes, de buenas tres de la tarde, de buenas noches, de buenas medias mañanas, un buen beso a la hora del café. Buenas todas porque los besos sí que son una buena forma de decir te amo. Y yo, yo te he dicho te amo cada que te interrumpo en una frase. Y cuando te interrumpo no es que no me interese lo que me estás diciendo. Por el contrario, te estoy poniendo tanto cuidado que tengo la necesidad de darte mi aporte a la historia. Te interrumpo porque te amo. Porque me siento libre de hablar y decir lo que pienso. Porque me siento cómoda con tu presencia. Y porque soy capaz de compartir hasta mis más grandes secretos, sueños y anécdotas. De repente, de repente le estaba hablando a alguien, pero así no debería ser, así que retomamos Te dije te amo cuando te dejé entrar a mi vida, cuando les dejo, perdón, le di, digo te amo cuando los dejo entrar a mi vida, cuando les muestro a mi familia y les permito tener una relación o una voz a mi lado, porque realmente no lo hago con todo el mundo. Soy bastante desconfiada y me cuesta abrir mi familia, me cuesta abrir mi verdad a las personas. Lo hago como una forma de decir te amo. Para mí los te amos están escondidos en todos los ataques de cosquillas en el sofá. Entre abrazos y besos repentinos por la calle. Entre cariñitos en la piel. Entre todas las creemos que te comparto para las tardes de spa. Están implícitos en cada instante que soy capaz de mirar a alguien a los ojos por un largo tiempo. En los dedos que caminan soñitos por la cara. Digo te amo cada que le cojo la mano a alguien para caminar a su lado. Cuando se me pierden los dedos acariciando el cabello. Cuando puedo dormirme sin problema al lado de alguien porque me siento llena de Paz, confianza y tranquilidad. Te estoy diciendo te amo cuando dejé que entraras a mi vida, cuando logré contarte mis miedos y mis anhelos. Digo te amo con canciones, con listas de reproducciones que ocorran on repeat una y otra y otra vez, en los bailes con o sin música, y en canciones que por siempre me van a recordar a ti. Como se me dificulta decirlo, me he vuelto buenísima, que digo yo, experta en demostrarlo. Me vuelco completamente en las personas a las que amo. Se me es indispensable que lo sepan. Que nunca, nunca, nunca lo duden. Que lo tengan más claro que yo. Porque eso sí, yo puedo tener fallas en el tema de amor propio. Pero un, y eso es un tema que me da para otro capítulo de este podcast. Pero si hay algo que es en la vida, es amar. Amar con todo mi ser. Amar con dedicación y todo, todo mi tiempo. He dicho y diré, te amo en el estar. En el tiempo que aparece donde no está. En la hora número 27 que tiene los días al lado de esa persona. En ese tiempo que invierto para estar juntos. En el tiempo que invierto para ayudar en lo que más puedo. Y en lo que no puedo también. En la comida, en el desayuno, en el almuerzo, en las idas y en las venidas. En los olas deseados y en las despedidas no tantas. En las palabras inventadas, en los recuerdos bien guardados y en mis ojos totalmente enamorados. Como soy exagerada. Sé decir te amo en seis idiomas, incluso en idioma de señas. Eso en parte porque me gustan los idiomas y en otra parte porque obvio María del Mar sueña con un amor que está al otro lado del mundo. Bueno, la verdad es que no me importa de dónde sea. Se me ha vuelto bastante chiste el tema del amor de mi visa, pero entre chiste y chanza algo pasa. Ya me volví a ir. Volviendo al tema y dejando de lado los chistes, les dije que una de mis formas de amar era ser. Ser y hacer. Soy un ser humano de hábitos. Me gusta hacer lo mismo y lo encuentro bastante romántico. Las rutinas me generan estabilidad y la estabilidad me causa tranquilidad inmensa. Y en un mundo al que le gusta el cambio, la adrenalina y los naufragios, aunque yo ya aprendí a nadar, sería mentira negarles que disfruto muchísimo un mar en calma que me deje flotar. Un amor cotidiano y estable. Y aunque sí, es bastante divertido la etapa del enamoramiento, anhelo algún día encontrar el espacio para que llegue la calma y que perdure por siempre el amor. Como todo lo que les acabo de mencionar no se me es suficiente, entre mis formas de decir te amo está la repetición de rutinas. Tengo gran memoria para las cosas que me causan felicidad y encuentro demasiado romántico repetirlas al pie de la letra. Vuelvo a ciertos lugares, sola o acompañada. Para mí, eso es decir te amo. Pido exactamente lo mismo que pedí esa primera vez. Vuelo al mismo lado del avión. Visito y revisito los mismos cafés, esperando revivir los te amo del pasado en los sabores del presente. Lastimosamente aprendí a amar en el pasado, en el presente y en el futuro. Y aunque no hay nada más emocionante que amar en el presente, pero sobre todo ser correspondida, el desamor me ha enseñado bastante de ese amor propio que les conté que me falta. Pero como les dije, eso es tema para otro podcast. Bye.